0: Quiero invitarlos a que podamos leer la palabra en Mateo capítulo 22 y vamos a leer en el versículo 1 al 14 Un tanto larga la lectura pero es un tanto necesaria el día de hoy eh, Si ustedes lo tienen o váyanlo preparando vamos a orar antes de leer esta porción y puede inclinar su rostro ahí en casa donde usted está y le puede decir Padre te damos gracias por este día y por la oportunidad que tú nos das oh Dios, de ser edificados a través de tu palabra Señor queremos que hoy una vez más se puedan cumplir tus propósitos para con cada uno de nosotros que sea tu Santo Espíritu moviéndose y hablando a cada una de las personas que están hoy conectadas Señor sobre todo te pedimos que pueda pasar hoy un milagro en la vida de muchos y es ese mayor milagro que aquellos que no te conocen hoy puedan sentir tu presencia y tus caricias y puedan sentir así también tu llamado. Prepáranos tú oh Dios para ese glorioso milagro de poderte recibir como único y suficiente Salvador en el nombre de Jesús te lo pedimos Padre. Amén y Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo 22, del verso 1 al 14, y dice ahí la palabra del Señor. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decida a los convidados, He aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad Entonces dijo a sus siervos Las bodas a la verdad están preparadas Mas los que fueron convidados no eran dignos Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis Y saliendo los siervos por los caminos Juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle. De pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera, allá será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Gloria a Dios por su palabra. Esperamos que con la ayuda de Él, con la guianza de su Espíritu Santo y así también su ministración podamos darnos hoy a entender acerca de este pensamiento, sobre esta porción. Y quisiera iniciar mencionando que a causa del pecado y la baja condición que este mismo produce en las personas, cuando éstas son confrontadas con la palabra y la verdad que solamente en ella puede haber, para algunos ha resultado o para algunas personas ha resultado un tanto difícil de recibir y de atesorar esa verdad, de tal manera que algunas personas han preferido y han elegido mejor el pecado y los deleites que se hallan en él. Una vez más nos encontramos con Jesús señalando el pecado. De los principales religiosos de su tiempo, de aquellos, que cre, de aquellos que creían conocer la palabra y quizás si la conocían, sin embargo vivían muy alejados y apartados de ella. Esa también es una verdad muy grande, Jesús estaba confrontando a los fariseos y en especial estaba teniendo un trato con su pueblo elegido con Israel Israel. Y es por eso que en esta parábola Él nos presenta en alguna forma figurativa Un banquete de bodas Donde estaba presentando la favorecida nación excluida como era Israel Pero también estaba mencionando a los gentiles como invitados a esa mesa Estaba haciendo mención de los primeros que Él se dignó a invitar pero que rechazaron su invitación. Por consiguiente. Hace mención. De los gentiles. Le repito una vez más. Que fueron convidados a esa mesa. Y para ello. Quiero compartir con ustedes. Como un primer punto. Lo siguiente. Y ese con un signo de interrogación. Pero. ¿Por qué fueron excluidos los primeros ¿Por qué fueron excluidos de los planes de Dios Los primeros que Él invitó en esta ocasión? Comparado el reino de los cielos Y un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo La invitación se hace en dos etapas Ponga atención bien a esto Porque primero había una invitación por adelantado Comunicada de manera personal por unos siervos, el Señor envió a sus siervos a que invitaran a estos primeros. Los cuales, estos siervos del Señor se encontraron con un rotundo rechazo de parte de estos primeros invitados. Y la segunda invitación les anunció que el banquete estaba ya preparado. No solamente que la primera vez les, les extendió la invitación Sino que la segunda ocasión Por tradición que se usaba en aquel entonces Les manda decir El banquete ya está preparado Y fue Tratada con menosprecio Por algunos de ellos Porque también es cierto También hubo algunos Que recibieron su corazón a Dios Y aceptaron esta invitación pero también nos dice ahí Nos señala que hubo Algunos que rechazaron Rotundamente esta invitación Porque estaban demasiado Ocupados Hay gente que pueda decir hoy Es que Tengo mucho trabajo que hacer Y hay otros que dicen Casi no hay trabajo La verdad es que trabajo Siempre va a haber Pero yo creo que Todo esto radica en quien está puesta nuestra confianza Las bendiciones del creyente siempre van a radicar De lo que él esté creyendo acerca de Dios Porque el creyente ha entendido que él Y su vida, sus familiares Y todo lo que él necesita para existir en este mundo No proviene de nadie más sino de Dios Esa es la fe que hemos comprendido y recibido De parte de nuestro Señor y la palabra del Señor como les decía aquí nos enseña también que otros de manera violenta O algunos otros no solamente echando mano de estos siervos sino que fueron tan groseros Y algunos tan rudos también con ellos que los mataron eso no se lo inventé yo La Biblia nos lo acaba de mostrar que así fue y para ello le puedo poner un ejemplo cuando Juan el Bautista fue enviado ¿Qué le sucedió a él? Juan el Bautista fue decapitado Y eso sucede por lo primero que le decía en la introducción Cuando el hombre es confrontado con la palabra de Dios Difícilmente aceptará la verdad La verdad que la palabra le está diciendo Porque cuando la Biblia nos confronta nos muestra el pecado Que hay en nosotros Y sin la venda Quitada de nuestros ojos Difícilmente podremos ver Las maravillas de Dios Pero vino Juan ¿Y qué sucedió con él? Lo decapitaron Vino Jesús Y levantó sus doce discípulos Y casi la mayoría de ellos Fueron mártires Casi cada uno de ellos Fue muerto de una forma Que nadie dese desearía Morir de tal manera Porque fue muy difícil Pero fueron estos doce Si usted se recuerda bien Y usted ha leído un poco la palabra de Dios Fueron estos doce los que Llamando en gracia Escúcheme bien los que llamando en gracia Al pueblo de Israel a los que Él había escogido Y eso lo puede ver usted en el libro de Hechos Estos doce discípulos De Cristo fueron los que estuvieron predicando el Evangelio de las Bienaventuranzas Al pueblo escogido por Dios que era Israel Pero también estos hombres con su corazón endurecido Rechazaron a Cristo y la salvación por gracia que Él ofrecía Y al igual en estos tiempos también muchos de los que predicamos la Palabra de Dios No somos muy bien vistos Algunas personas nos envidian, no sé por qué pero somos criticados en gran manera, la mayoría de pastores son criticados yo lo único que puedo entender es por qué, por dos motivos tan sencillos primero porque tienen la bendición y los favores de Dios y otra porque la gente nunca va a aceptar a las personas que les digan la verdad y la palabra de Dios es verdad y la palabra de Dios nos revela nuestro pecado la palabra de Dios nos deja desnudos delante de Él porque nos señala nuestra condición Y así estaba el pueblo de Dios Vinieron estos doce En señal de que el banquete estaba preparado Pero no quisieron asistir Los que Él había decidido invitar No quisieron llegar Y esto los llevó hasta el punto De desecharlos si usted me acompaña Y pudiéramos leer el verso número 9 Porque no le voy a leer De uno por uno, voy a saltarme a algunos Y dice este versículo Número 9 Id pues a las salidas de los caminos Y llamad a las bodas ¿A cuantos halléis? Y saliendo los siervos por los caminos Juntaron a todos Los que hallaron Juntamente malos Y buenos Y las bodas fueron llenas de convidados Algunos de nosotros nos sentimos buenos Es cierto verdad Algunos decimos yo no soy tan cruel como aquel Y hay otros que aceptan toda su desgracia Pero aquí podemos mirar algo Desechando la primer lista de invitados emitió una invitación general A todos los que quisieran venir Bendito el Dios de Israel Bendito el Dios de Israel porque aquí extiende una invitación y esta vez no hubo un solo asiento vacío Dice la palabra de Dios no hubo ningún asiento vacío en esta segunda invitación que hicieron Porque estos hombres cuando escucharon esta indicación que les dio en el verso número 9 Fueron y trajeron a todos los que pudieron Y ahí es donde uno puede contemplar la misericordia de Dios porque aun cuando su pueblo lo rechazó, hubo otros que no eran considerados en el primer plano, pero que gracias a ello vino Dios y extendió una invitación para cada uno de nosotros, porque hoy no solamente se trata de hablar de las personas de aquel entonces, Dios tiene un trato con cada uno de nosotros, bendiga a la persona que lo invitó o que la invitó, a conectarse hoy A ver el programa Bendiga a quien le compartió la transmisión Porque hoy ha llegado La salvación a su casa también Por eso le quiero compartir El segundo punto y dice Los siguientes excluidos De la segunda invitación Para ello le invito a leer El número 11, el verso número 11 Dice y entró el Rey para ver A los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda Ustedes saben que por tradición En aquel entonces Cuando alguien hacía una fiesta Como la que nos habla la Biblia aquí O como la que nos presenta la Palabra de Dios hoy día Antes el Rey que hacía una fiesta como esta Tenían tanto dinero Y la querían hacer con tanta excelencia Que ellos mismos Enviaban las ropas para cada uno de sus invitados ellos mismos proveían el vestido qué lindo verdad Hoy uno va y anda uno batallando Con qué se quiere uno poner En aquel tiempo no sufrían por ello Les mandaban y calidad de ropaje Pero aquí nosotros vemos Que había un hombre Dice la Biblia ahí en este versículo Que había un hombre que cuando lo miraron este hombre no traía las ropas que comúnmente traían los invitados, las ropas que les eran enviadas Entre los convidados había uno que estaba vestido con traje, que no estaba vestido con traje de bodas Por eso cuando este hombre que no iba vestido con traje de bodas en el momento que es interrogado El hombre se queda callado, se queda sin palabras porque yo no sé si usted ha pensado y ha meditado en esto Que cuando el reino de Dios se ha establecido Yo no sé si usted va a poder estar delante de la presencia de Dios Porque es en estos tiempos cuando Dios está haciendo la invitación A poder recibir su Hijo como único y suficiente Salvador Para que en aquel entonces cuando otros estén padeciendo El pueblo de Dios esté siendo consolado Esté siendo y regocijándose en la presencia del Señor Cuando Cristo venga en su reino y cuando estemos en aquel tiempo con Él ¿Cuál va a ser su posición? ¿En qué lugar se va a encontrar usted? Por eso inmediatamente el Rey ordenó que fuese echado fuera Les dice no saquen a este hombre, él no es digno A él se le dio la oportunidad, este Rey sabía que cuando invitaron a este personaje a Él se le ofrecieron Vestidos también o el ropaje Indicado para asistir a esta boda Pero Él dijo yo no quiero Si yo voy a llegar a, a esa invitación quiero llegar como Como a mí me dé la gana Con Dios no entran las personas Orgullosas Cuando Dios quiere usar a un Hombre y a una mujer Para hacer cosas grandes Para su reino Dios Empieza a tratar con nosotros Y es ahí a veces donde nos perdemos aquellos que tenemos un poquito de conocimiento de su palabra Porque llegamos a creer que con ese poco de conocimiento o de entendimiento O quizás esas pocas hojas de un libro que has leído de teología De apologética, de hermenéutica y todas esas cosas Que dijo una vez un Señor de eso me libró el Señor y me sanó cuando me convertí a Él no estaba hablando de enfermedades ¿verdad? Pero para algunos eso parece enfermedades Porque con un poquito que, que tienen de ello Nos esponjamos demasiado Que nos elevamos un poco Se esponjan tanto que hasta se elevan como globitos Por eso están bien cachetones algunos también Se han esponjado demasiado Pero esto este hombre, aunque ahí la Biblia no lo dice, yo me he imaginado que quizá había algo que todavía no había sido entregado. Porque todos aquellos que no rendimos completamente nuestra vida delante del único que nos puede cambiar y transformar, hay cosas que nos van a impedir estar delante de la presencia de Dios. Y así estaba este hombre. El rey ordenó que fuese echado fuera. Les dijo: Vayan y bótenlo allá afuera donde en la noche. Donde solamente encontrará llantos Donde solamente encontrará el llanto Y el rugir de dientes Porque así es el mundo Como nos ha tratado Cuando hemos caminado sin Cristo Cuando hemos caminado solamente Queriendo hacer lo que nosotros creemos Que es correcto Como nos ha tratado la vida Sin Dios Con todo respeto yo quiero dirigirme a las mujeres pero muchas veces les ha ido mal porque solamente se han creído de las palabras de un hombre Y a veces también a hombres les ha ido muy mal porque se han confiado mucho de lo que una mujer les pudo decir Pero toda la promesa que viene de un hombre o de una mujer déjeme le digo que solo queda en eso, en palabras pero hay una palabra hermanos que sí se ha de cumplir para nuestra vida. Amigos que nos están escuchando y mirando esta transmisión. Hay una palabra que puede hacer un gran impacto en tu vida. Y hay una palabra que se pueda cumplir. Si tú recibes al Hijo de Dios como tu Salvador. Cree lo que en aquel entonces cuando esté el reino de Dios. Cuando Jesús reine entre los hombres. Y todo sea diferente a lo que hoy en día vemos. Ahí estarás tú también presente porque es una promesa de Dios eso no lo hace un hombre o una mujer por eso a muchos de nosotros nos ha ido mal porque fuera de los caminos de Dios en un tiempo nos creímos en las palabras de un ser humano pero el ser humano falla pero Cristo no el ser humano fracasa en sus promesas el Señor no Él todas las ha de cumplir incluso la vez cuando Satanás creyó que ya lo había derrotado porque Jesús fue entregado y muerto por los mismos que hace un poco de tiempo Le decían oh sana al hijo de David Cuando él fue traicionado por ellos mismos Satanás creyó que ya lo había derrotado Y fue mentira porque eso Era lo único que iba a sellar la salvación nuestra, la muerte de Jesucristo Eso era lo que nos iba a dar la garantía Que un día Cristo volverá por su iglesia Y nos levantará aún de las cenizas Aún del polvo de la tierra Jesucristo el Hijo de Dios Nos levantará para que estemos juntamente con Él Y eso no puede venir de un hombre La palabra que te digo y lo que tú escuchas No viene de mí eso viene de la boca y del corazón de Dios Si leemos el versículo número 14 Dice ahí porque muchos son los llamados Y pocos los escogidos Este versículo tiene que ver con toda la parábola completa Porque muchos son los llamados y pocos escogidos en el sentido figurado esta parábola presenta que el Rey es Dios y que su Hijo es el Señor Jesús Y los invitados de aquel entonces fue Israel Pero hasta el día de hoy déjame te digo la buena noticia de todo esto Que hasta el día de hoy sigue esa invitación de pie Hoy Jesús viene y nos dice Aquí están las ropas porque yo quiero que tú seas parte de esa boda. Hoy el Señor te extiende la invitación. Si sí, yo sé que es algo muy diferente a lo que hoy podemos estar viviendo en día, o quizá a la manera como hoy hacemos una fiesta. ¿Por qué Dios hace esta invitación? Porque no puede haber ninguna otra justificación que no sea por la de recibir a Cristo Jesús no puede venir otra invitación a pertenecer a tales bodas porque alguien te ha dicho que tienes que creer en cierto ídolo que los hombres han creado y que han formado no es así que se adquiere la salvación la justificación la justificación que el Rey En esta ocasión si nos referimos al versículo 14 En esta justificación el reino estaba encontrando Más bien dicho el reino estaba encontrando una justificación Para que este hombre viniera sin ropas Por eso dice ahí la palabra de Dios que Él envió a sus ejércitos Vamos a hacer mención de esto aquí no se, no se refiere a los mismos que, que menciona en la ocasión pasada porque en las dos ahí habla en el verso 3 también menciona cuando Él manda a sus siervos aquí se está refiriendo a diferentes siervos y voy a hacer en alguna forma un paréntesis porque aquí cuando habla de los siervos no son los mismos que Él envía la primera ocasión, en esta segunda ocasión no son los mismos porque en esta ocasión se refiere a los que Él trajo en aquel tiempo cuando usted ve en la Biblia se va a encontrar con estas dos cosas, pero aquí se está refiriendo a Tito y sus legiones romanas, cuando Dios las envía para destruir a Jerusalén y matar parte de sus habitantes en el año 70 después de Cristo, esto sucedió en Jerusalén y esto fue que Dios quiso que así sucediera, Dios usa a este ejército como instrumentos para castigar a Israel, el otro día alguien dijo a Dijo en una noticia pero esta no es cierta Escúcheme bien por ello le, le digo esto Alguien dice que había recibido Revelación de Dios de que matara Creo a un presidente No sé si fue a Joe Biden o no sé a quién Dijeron tal mentira Déjeme le digo que Dios nunca va a poner eso En el corazón de los hombres Porque cuando Dios quiere usar Algo similar a lo que esta persona dijo Usa este tipo de gente No usa gente santa No usa gente convertida Dios nunca nos va a llamar para que nosotros nos convirtamos En asesinos, esa es mentira Y si alguien cree que está oyendo eso De Dios, tenga cuidado porque a lo mejor No es a Dios que está escuchando Santifíquese y honre a Dios de verdad Si usted le está pidiendo algo a Dios Pídaselo de corazón, no para vanagloria Suya porque a veces creo que por ahí es que Nos jueguen contra esto Aquí por eso le quería hacer este pequeño paréntesis No nos confundamos de siervos Aquí cuando Dios habla de estos últimos Que mandó echar fuera a este hombre A la calle Se refiere a gente no creyente A gente de gobierno Solamente que para Están para cumplir estas funciones Entonces cerramos este paréntesis Y quiero ir rápidamente al tercer punto Para ir finalizando ya y en este tercer punto les presento a los invitados con sus ropas Los invitados con sus ropas Asegurémonos nosotros que podamos recibir esa invitación De tal manera que recibamos las ropas Para que cuando nos presentemos a esas bodas No tengamos que ser echados fuera Porque hoy en día Podemos estar gritando a los cuatro vientos que somos creyentes de hueso colorado como muchos dicen. Podemos estarnos mofando que hemos tenido un encuentro verdadero con Dios. Podemos decir, es que yo he hablado mis nuevas lenguas o lenguas angelicales y he estado en la presencia de Dios. Asegúrate que los efectos de haber estado en la presencia de Dios, de haber sido bautizado con el Espíritu Santo, estén dando los frutos verdaderos que Dios está esperando de nosotros. Que no quede solamente en una historia. Que no quede solamente en aquel momento que los frutos del Espíritu Santo se vean en nuestra vida Que estemos dando los frutos que Dios espera Asegúrese de estar entre los escogidos que camina como ellos Asegúrese que se parece a aquellos que están cubiertos con la gracia y la justicia de Cristo Sí, porque nosotros como cristianos debemos de, de imitarlo a Él. De parecernos a Él. Debemos de conducirnos como Él se condució cuando caminó entre los hombres. Porque hoy a veces solamente es el puro título que nos queda de creyentes. Asegúrese que si usted va a asistir a las bodas no vaya a ser echado fuera. Ahora Israel estaba siendo desechado Porque ellos estaban en alguna forma rechazando el Evangelio Pero le repito una vez más Gracias a todo ello el Señor se dirige a los gentiles Tanto malos como buenos no importa cómo usted se sienta Pero hoy la palabra de Dios También le llama a usted Y Dios le quiere decir también No se sienta justo No se sienta bueno Porque la Biblia dice Que no hay ni siquiera Uno solo que pueda ser bueno No lo hay Solamente Dios es bueno Usted y yo no podemos Considerarnos buenos Si usted pudiera mirar bien Su corazón Usted mismo dijera Es cierto Yo estoy descalificado pero bendito Dios que hoy viene Y ofrece el ropaje Para que tu corazón y el mío Puedan ser transformados Para que el corazón de nuestros invitados Pueda ser diferente Hoy Dios dice Hoy te hago la invitación a estas bodas Y también te ofrezco el ropaje Para que lo recibas Porque a estas bodas nadie podrá presentarse Sin el ropaje adecuado Yo no sé si usted quiere recibirlo Es difícil verdad porque el pecado nos seduce Es difícil decirle sí a Dios Porque las cosas de afuera Lo que nos hace rechinar los dientes Aunque nos duela Pero cómo nos seduce La realidad es que cada persona Que acude a Cristo y viene a Él También tiene que ser sometida A una prueba aquel que carece de vestidos de boda que profesa estar listo para el reino pero que nunca se ha revestido de justicia y del amor de Dios él no puede ser discípulo del Señor porque dice en segunda de Corintios 5.21 Aquel que no conoció pecado por nosotros Lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos hechos Escuche bien esto Para que nosotros fuésemos hechos Justicia de Dios En Él, ¿en quién? En Cristo Jesús ¿Quién ha mirado a alguien Cuando se va a casar? ¿Quién ha mirado a una jovencita Cuando está preparando sus bodas? Mire, tanto a ella como a él no le importa lo que van a gastar. Y se van de bolsa y estuvieron ahorrando para ello por mucho tiempo. Y ahí está ella y va a medirse el vestido. Y se lo prueba y se está viendo. Y dice: eh, Ay, le dice a la que está cosiéndole el vestido: Agárremele por aquí un poquito más y me le quita esto, que esto no me gusta. Y quiero que la cola esté bien grande, le dice. Y anda buscando quién la va a peinar, quién la va a maquillar. Y anda preguntando y quién maquilla bien Porque ella no quiere cualquier maquillaje Al menos que cuando usted se, se quiera casar No lo esté haciendo con todo su corazón Y con alegría puede buscar lo peorcito Pero cuando una jovencita Lo quiere hacer así con todo su corazón Y porque ya viene el momento Que ha estado esperando busca todo lo mejor Déjeme le digo Que es que es idénticamente nuestra vida Como debe de hacerse Cuando nosotros queremos estar agradando a Dios Debemos de ser como esta jovencita Que se está preparando para esa boda Nosotros los creyentes debemos de ser Como cuando ellas se van a casar Y están atentas de cada detalle Y están gozosas Así debe de estar el creyente ahora Contento y gozoso Porque ya vienen las bodas del Cordero Y se está preparando Y cada día vigila Y cada día está orando Y cada día le está pidiendo a Dios su su gracia y cada día le está pidiendo a su ayuda para poder vivir en este mundo tan difícil déjeme le digo y una boda no sale barata <ríe> por los que están pensando casarse una boda para nada que sale barata déjeme le digo algo más las bodas de Cristo con su iglesia de aquellos gentiles que fueron vistos en misericordia de Dios Porque a los primeros que les tendió la invitación no quisieron Saben qué? hoy estamos convidados a la boda Y estamos convidados como novia Y saben que hoy nosotros no tenemos que pagar nada No la invitación y la boda va a ser gratis para nosotros Porque Jesucristo el Hijo de Dios ya pagó el precio Ya pagó el precio en la cruz Jesucristo el Hijo de Dios Ya nos dice vengan Vengan casémonos y esto va a ser Gratis Bendito sea El Señor de señores Bendita esta invitación Que hoy nos hace Yo no sé cuántos de ustedes Quieren recibir esta invitación Que el Rey de Reyes nos está haciendo Esta noche ¿Cómo nos estamos Preparando estamos ansiosos para Ese día No vaya a ser que nos pase lo mismo Que le pasó a Israel Hoy también nos puede suceder Idénticamente que a ellos Asegurémonos de recibir la invitación Apropiadamente Y reciba esas vestiduras Que Él envía Revístase del amor de Cristo Revístase de Él La diferencia entre las bodas de hoy Hermanos Son muy diferentes a la que Dios quiere tener Para con nosotros pero Él nos extiende la invitación esta noche Para el reino de Dios necesitas Esas ropas No son cualquier ropas El carácter de Cristo Se tiene que ver reflejado en nosotros El precio fue muy alto le digo Pero ya está pagado Muchos son los llamados Pero pocos los que la reciben. Los que reciben la invitación de Dios. ¿En qué grupo quiere estar usted? ¿En qué grupo quiere estar y pertenecer? Los invitados y el ropaje. Hoy. A todos. Se los ofrece el Rey. Papá Dios. Te ofrece el ropaje necesario. Para poder. Estar delante de su Hijo. Cuando venga en su reino. De usted depende. Si lo recibe o no. Voy a invitar a mis hermanas. Del grupo de alabanza y del coro. Que me acompañen. Necesitamos adorar un momento. A todos cuantos están mirando esta transmisión. Se les extiende la oportunidad. No tendremos excusa. Cuando nos pregunten por el ropaje, porque hoy Dios te ofrece la invitación a cada uno de ustedes que nos escuchan, Dios les extiende la invitación. No fue coincidencia ni casualidad que alguien te extendiera la invitación a ver esta transmisión. Tampoco fue casualidad. Porque hoy el Rey de Reyes te extiende la invitación y te ofrece las ropas vístete de justicia yo les voy a pedir que cierren sus ojos allí en casa de culto cierren sus ojos y vamos a pedirle a Dios su revelación y si tú quieres cantar con nosotros una alabanza puedes hacerlo
1: acercaste de a
0: Señor, no hay lugar más alto, Padre Ni más grande, Señor Cuando entendemos el lugar que podemos encontrar en Ti, oh Dios Cuando hay un corazón contrito y humillado que se rinde Delante de Tu presencia, Señor Tú nos haces entender esa posición Que podemos tener solamente delante de Ti por eso en este momento quiero extender la invitación a recibir a Jesucristo como Salvador.